0: Muy buenos días hermanos, que Dios les bendiga, vamos a abrir la Palabra de Dios, es un privilegio poder tener la Palabra de Dios con nosotros y examinarla y meditar en ella y vamos a abrir en el Libro de los Salmos, en el capítulo 3 o en el Salmo 3 propiamente dicho. El Libro de los Salmos tiene canciones para todos los estados de ánimo del alma humana, eh, el libro de los Salmos refleja mucho de los estados de ánimo por los cuales pasamos eh, como seres humanos, las etapas de la vida, eh, las situaciones que enfrentamos, eh, incluso la oposición que como hijos de Dios llegamos a enfrentar. En su libro Aprendiendo a Amar los Salmos, el escritor Robert Godfrey eh, dice que hay un salmo ...para cada eh, estado del alma, hay un salmo para cada ocasión y para cada estado de ánimo. Y aunque a veces en los encabezados de los salmos no nos dice exactamente con qué propósito se escribió... Eh, ...a veces eh, en, en esas eh, primeras líneas no se dice para qué se escribió eh, cada salmo... Eh, podemos deducirlo por el, por el contenido y por la manera en que se desarrolla la trama del Salmo. Eh, Juan Calvino decía que el libro de los Salmos es como una anatomía de las partes del alma, es como una anatomía de, de las emociones y las eh, situaciones por las cuales eh, vamos pasando. Y este es el caso eh, en el Salmo que hoy vamos a leer, que es el Salmo 3. Vamos a observarlo y meditar en sus preciosas verdades. Dice el Salmo 3, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selá. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte, Selá. Yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Selá. Esta es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Acompáñame a hacer una oración. Señor, nos gozamos en poder abrir hoy juntos tu palabra y examinarla como a un espejo para observar nuestra propia alma, para observar lo que tú dices de nosotros y responder en adoración. Por eso, Señor, te pedimos que a todos nosotros, como tus hijos, nos concedas humildad para poder observar lo que en ella nos se nos enseña para poder ser instruidos e incluso corregidos, Señor, conforme a tu plan. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Hay diferentes tipos de salmos, como decía. Hay cantos de, hay, hay himnos o hay salmos ahí de regocijo, de gozo, de victoria, pero probablemente... El tipo de salmo que es más ignorado y que a veces como que no le damos mucho, mucho realce es el tipo de salmo que se le llama de lamento. Son muchos los himnos y los, es decir, los salmos que eh, están escritos en ese tono. Y creo que entre nosotros eh, tal vez... Eh, si quisiéramos recordar algún himno que cantamos aquí entre nosotros, que sea de lamento, que sea de, 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 por así decirlo, de queja delante del Señor, a lo mejor no nos podríamos acordar de alguno. Casi todos los cantos que entonamos, los himnos que elevamos al Señor en un domingo normal son de ánimo, de victoria, de recordar las promesas, pero tal vez no vendría a nuestra mente algún himno de queja delante del Señor o de, de, de congoja o de tristeza. Yo recuerdo que eh, cuando era niño en la iglesia donde crecí había un hermano que cada vez que dirigía la alabanza, que le tocaba algunos jueves, una vez por mes le tocaba, cada vez que dirigía la alabanza, ya sabíamos de qué iba a tratar la alabanza. Siempre cantaba el mismo tema, no necesariamente los mismos himnos, pero siempre cantaba el mismo tema y era la segunda venida del Señor. Cantaba... Se sabía, creo que todos, se sabía, eh, oigo decir que más allá hay un lugar, un día Cristo volverá, este, cuando, a, a, cuando suene la trompeta en el día final, Muchis y siempre ese era su, su tema. Pero probablemente si alguien cada vez que pasa a, a dirigir la alabanza cantara himnos de queja, de angustia, de tristeza, ¡Ah, Señor, cuán! Eh, eh, acongojado estoy seguramente que ya hasta algún apodo le hubiéramos puesto el hermano dolorino el hermano acongo, acongojino no sé algún nombre de que siempre en eso pero saben el libro de los salmos usted se va a sorprender casi uno de cada tres salmos tiene ese tono el tono de Dolor delante del Señor, el, el tema de llevar delante del Señor el dolor, el, el, la congoja. Y eso es justamente lo que sucede al inicio del libro de los Salmos. El Salmo 1 muestra a dos tipos de personas que están definidas por el estilo de vida que llevan. Ahí se muestra a los malvados, se muestra a los burladores, se muestra a, a los que menosprecian la instrucción de Dios y en contraste se muestra a los que meditan en la, en la ley del Señor en el Salmo 2 se muestra a los reyes y pobladores de la tierra que quieren deshacerse del gobierno de, del Señor pero Dios se burla de ellos y pone a su Rey ahí van los dos primeros Salmos y el Salmo 3 un himno de dolor, un himno de lamento delante del Señor expresa el dolor y la angustia que David tenía ante un grave problema. No es un simple lamento como lo vamos a observar. Vamos a notar que además es una oración y tiene algunos elementos de una imprecación. Y alguien está preguntando, ya comenzaron con esos términos que quién sabe qué significan. Imprecación simplemente significa pedir que el Señor castigue al enemigo pedir que el Señor destruya a los perversos, a los malvados. Así que en este, este rico salmo tendrá elementos de varios salmos y lo primero que notamos es el encabezado, que es eh, inspirado por Dios, es palabra inspirada por Dios, ese encabezado que dice salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Este, este funge como una especie de título que nos dice las circunstancias en las cuales este Salmo se escribió. Lo sorprendente, ustedes tal vez algunos de ustedes saben la historia, lo sorprendente es que este Absalón que estaba persiguiendo a David era el hijo de David, era su hijo, era su tercer hijo. Tal vez tú conoces la historia, pero para ayudar a los que la, la, la conocieron o la conocen de hace mucho tiempo y no la tienen fresca o para ayudar incluso para los que no la conocen quisiera repasar brevemente ese, esa época Lo, eh, esa persecución eh, eh, que Absalón realizó contra David y está descrita en el segundo libro de Samuel es la historia en el primer libro de Samuel eh, se relata cómo eh, David llegó a ser rey, todas las eh, tribulaciones y persecuciones que padeció, y en el segundo libro de Samuel se relata cómo ya siendo rey, pecó gravemente, pecó gravemente, cometió adulterio y luego cometió un asesinato, y entonces Natán, el profeta de Dios, fue con David. Y después de contarle una parábola, le dijo, tú eres ese pecador. Tú eres ese que tomó robada la oveja o el cordero de otro. Tú eres el pecador del que estoy hablando. Y entonces Natán pronunció estas palabras contra él. Escuche, estoy en segundo de Samuel 12.10. Le dijo Natán a David, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, le está hablando de parte del Señor, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias Eteo para que sea tu mujer. Es decir, estaba describiendo esta, eh, este eh, adulterio que había cometido. Versículo 11, así dice el Señor. Escuche esto. Este es, la, este es el, el juicio que venía contra David por haber cometido ese terrible pecado. Así dice el Señor. He aquí... De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Leal otra vez. De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. ¿Saben qué? Así sucedió. Hubieron varias muertes dentro de la casa de David. Entre ellos mismos se estuvieron matando. Y además, Absalón se levantó contra su padre Absalón significa mi padre es paz probablemente es, es en, eh, nació en una época en la que el reino de eh, David eh, estaba en paz y por eso se le puso ese nombre pero la Biblia cuenta allí mismo en el segundo libro de Samuel tiempo después de, de este juicio que Natán lanzó contra David la Biblia cuenta que Amnón, otro hijo de David, forzó sexualmente a su media hermana. Y alguien dice, oye, 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 a ver, espérate, espérate, para. Como que, como que está muy grotesco esa descripción, sabe. La Biblia no es, no, no esconde los graves pecados que se cometieron. Y luego Absalón, en, una, en un arranque de ira para vengar el, eh, esta, esta humillación que su hermana había tenido, su hermana Tamar, mata a Amnón. Y entonces eh, comienza allí una, una serie de rencillas. Absalón termina por huir del reino de Israel y está fuera tres años. Y durante esos tres años... David está anhelando que regrese. Cuando finalmente Absalón regresa del exilio, comienza a tramar un plan para derrocar a su padre. ¿Cómo es descrito este Absalón ahí en 2 Samuel 14? Escuche esto, dice, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón era bien parecido y luego la otra palabra celebrado, es decir, apreciado, amado, se le hacía fiesta. Usted puede imaginarse la apariencia de este, de este hombre. Era un guerrero, así que se lo puede usted imaginar eh, eh, bien formado, fit, pues este eh, bien ejercitado, tal vez alto. Además, se dice ahí que versículo 26, cuando se cortaba el cabello, note esto, y se lo cortaba una vez al año, le hiciera falta o no le hiciera falta, se lo cortaba cada cada vez cada fin de año, se lo cortaba, dice, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. A algunos de nosotros nos gustaría que nos pesara ya un poquito más el cabello y ya no nos pesa nada, ¿verdad? Pero dice, a él ya le le pesaba y mejor se lo cortaba. Y dice, y pesaba 200 ciclos según el peso real. ¿Cuánto es eso unas 5 libras? unas cinco libras de cabello, porque ya eh, eh, le, le pesaba mucho. Pero justamente allí en 2 Samuel 14, se interrumpe esa descripción gloriosa de Absalón para decir que había tenido una hija que nombró con el mismo nombre de su hermana, muerte, de, de su hermana eh, que había sido humillada. Es decir, la amargura la tenía ahí presente ahí tenía bien presente lo que había sucedido. Estaba desarrollando en su corazón una amargura contra su padre. Segundo de Samuel 15 habla de Absalón haciendo músculo político. Apantallaba a la gente Paseándose por la calle con una, con una serie de soldados Con un grupo de soldados Estaba planeando una rebelión Se hizo de algunos sacerdotes Se hizo de algunos soldados Se hizo de algunos consejeros Y además se paraba La puerta de la ciudad Para decirle a la gente A ver, ¿cuál es tu caso? Le contaban el caso Y decía, uy, ¿quién sabe si el rey te escucha? Anda bien ocupado Ya ves, ya está grande si yo fuera rey. Ah, si yo fuera rey. Y entonces la gente se iba con esa idea. Ah, mira, si sí necesitamos otro. O sea, necesitamos un, un, un rey este, que, que tenga más energía. Y entonces se fue haciendo de este de esta, de grupo de personas y al final terminó por amenazar la vida de su padre. Así que David al notar ahí mismo en el capítulo 15 de segundo de Samuel, al notar que ya no tiene escapatoria, que el ejército o la gran mayoría está con Absalón, solamente una parte lo está siguiendo a él, sale de Jerusalén y va llorando. Va cubierto de silicio, que era este tipo de tela que se ponía la gente que estaba muy angustiada. Va cubierto de la cabeza, su familia va de la misma manera y va llorando y por si eso fuera poco cuando él va saliendo de Jerusalén le sale por allí uno que había sido siervo de Saúl y le está lanzando piedras y le va gritando fuera, fuera hombre sanguinario e indigno el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón He aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Y ahí está, lanzándole piedras. Sus primos le dicen a David ¿Quieres que vayamos y lo matamos? Y dice déjenlo. Si está diciendo eso es porque el Señor se lo permite. Es justamente en esas circunstancias en que escribe el Salmo 3. Otra vez, versos 1 y 2. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. En este Salmo David ofrece una descripción de una de sus más grandes tribulaciones, de una de las épocas más atribuladas de su vida. Pero esta descripción nos enseña la manera que debemos reaccionar ante nuestras propias tribulaciones. Vean, versículo 1 y 2 que acabamos de leer nos muestra la tentación en medio de la tribulación. La tentación en la tribulación. Si ustedes se dieron cuenta, estos dos versículos tienen tres líneas diferentes y las tres líneas dicen exactamente lo mismo. Es lo que en la, en la eh, poesía hebrea se le conoce como paralelismo. Incluso en la tercera línea se explica un poquito más del pensamiento de los adversarios que se habían levantado. Estas tres líneas de los versículos 1 y 2 son un reflejo de las burlas que David tuvo que soportar mientras salía de Jerusalén. Unos años atrás, cuando David todavía no era rey y acababa de vencer al gigante Goliat, escuchó otros gritos, otros cánticos. ¿Se acuerdan? Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Son los cánticos que se escuchaban allí en, en, en aquella ciudad. Ahora escuchan burlas, desprecios, reprensiones. Muchos son los que dicen de mí, versículo 2, para él no hay salvación en Dios. ¿Cuál es la tentación? ¿Por qué, ¿Por qué le pusimos como encabezado estos, estos dos versos uno y dos la tentación en la tribulación? La tentación es a dejar de confiar en Dios. ¿Notó cuál es el enfoque de David? ¿Notó cuál es la palabra que más se repite ahí en esos dos versos? Muchos. Versículo 1, se han multiplicado. Segunda línea, muchos se levantan. Versículo 2, muchos dicen de mí, lo que está pasando con David es que su primera reacción es ver lo grande de la aflicción, la multitud de gente que se está oponiendo a él, la, la cantidad de personas que se están levantando contra él. Simei le había llamado sanguinario, los enemigos estaban afirmando que Dios lo había abandonado y están contentos por esa razón. Y David... Los escucha y escucha que son cada vez más. Probablemente aquella mañana escuchó que ya Absalón había reunido a un, a un grupo de soldados y pensó muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuántos se han multiplicado? Y luego más tarde conforme eh, corría el día se escuchó que ya la multitud se había reunido para coronar a Absalón como rey y vuelve a escribir muchos son los que se levantan contra mí y empieza a escuchar que hay gente que ya está gritando en las calles fuera David por sanguinario y perverso y él dice muchos son los que dicen de mí no hay, no hay para él salvación en Dios con frecuencia los malvados hablan de los justos de esa manera justo cuando o, 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 exactamente en el momento de la tribulación el injusto, el perverso, el malvado lanza acusaciones contra el cristiano de esa manera. De hecho, en el libro de los Salmos encontramos varios ejemplos donde el mismo David y otros salmistas hablan de la manera en que el mundo, los que no conocen a Dios, los perversos, se burlan de los que sí confían en el Señor. Salmo 22, 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza, Salmo 42.3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42.10, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Lo más triste es que el Hijo de Dios se siente tentado a escuchar esas voces, a sentirse desanimado porque piensa que efectivamente Dios lo ha olvidado. Si el Señor se acordara de mí, esto no me estaría pasando. Si es cierto que el Señor está toda, todo el tiempo cuidando, que eh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ¿por qué me está pasando esto? Hay ejemplos de personas que cayeron en esa tentación de solamente mirar la grandeza del problema. ¿Se acuerda de los diez, de los dos espías que fueron enviados a la tierra de Canán? Llegaron con el reporte, son muchos, son enormes, son grandes. El mismo Saúl había caído en temor al observar solamente las amenazas de Goliat. ¿Y qué me dice de Pedro? cuando estaba en la corte del sumo sacerdote y una, una sirviente llegó a decirle tú estabas con Jesucristo y también cayó en ese temor. Juan Marcos, al estar enfrentándose las dificultades del ministerio, decidió mejor regresarse con su mamá a Jerusalén. ¿Qué haces tú cuando parece que los problemas se acumulan? que las aflicciones vienen una sobre otra. ¿Cuál es tu reacción? La primera reacción que se viene a la mente es dejarse apabullar, dejarse oprimir, dejar que la, la aflicción nos aplaste. No hay nada más amargo para el alma del cristiano que pensar que Dios no le está ayudando. Esa es la tentación. Pero no te... En medio de la tentación viene, número dos, la oración en la tribulación. Si hay tentación en la tribulación, entonces el salmista nos dice que la manera correcta de reaccionar es en oración. Versículos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Note esto, encontraste, el enemigo decía, no hay salvación para él. En contraste, dice el salmista, tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Esa es la manera correcta de ver al enemigo en las tribulaciones. La manera correcta es verlo desde la perspectiva del carácter y la persona de Dios. No debemos negar que hay problemas, que hay tribulaciones, que hay oposición, que el mundo está, que parece estar multiplicando sus acechanzas contra la iglesia cristiana. Eso no lo debemos negar, pero tampoco que debemos quedarnos observando la, eh, eh, la multitud de oposición cuando nos sentimos sobrepasados cuando nos sentimos casi como derrotados debemos hacer lo que hizo el salmista, clamar al Señor versículo 3, note cómo cómo cambia su tono y dice Señor, tú Señor contrario a lo que ellos dicen tú eres escudo en derredor de mí no se trata de cuán grande o pequeña es tu fe, sino se trata de en quién, está, en, en quién está tu fe, a quién clamas en el momento de la angustia. Es notable aquí not, eh, eh, ver cómo David hizo esta oración mientras iba huyendo. Es decir, el problema no se había acabado, él va huyendo, él va saliendo de Jerusalén. ¿Para qué orar mientras parece todo perdido? ¿Qué caso tiene clamar al Señor cuando está siendo derrotado? Esta oración durante su huida muestra que David sabía que Dios es soberano sobre todo, que Dios tiene el control de todas las cosas. La oración es la prueba de un corazón que confía en la soberanía de Dios. Cuando, to cuando él sus enemigos podían decir de David que había sido derrotado la gente que eh, veía a David ya no lo veía como ese rey glorioso con una gran eh, eh, escolta y con una vestimenta majestuosa ahí va ahora como un forajido va ahí todo humillado pero aún así eleva su oración al Señor porque reconoce la soberanía y el poder de Dios es la manera en que debemos responder en las tribulaciones reconociendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea conmovida y aunque los montes se deslicen al fondo del mar aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo Noten cómo la confianza de David en oración se muestra por los títulos que usa para describir al Señor. Dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. El escudo era parte fundamental del de armamento de los eh, guerreros. Pero no, está aquí describiendo simplemente a un escudo, un cuadrito, un circulito ahí. Dice, eres escudo alrededor de mí. Ningún escudo es 100% efectivo, a menos que sea Dios. A menos que sea Dios. David había sido humillado, pero está seguro porque sabe que Dios le rodea. Luego lo describe como mi gloria mi gloria, eres mi escudo, eres mi gloria. Esto es significativo porque ahora David ya no tenía nada, ya no tenía absolutamente nada. Estaba dejando su palacio, estaba dejando su corona, estaba dejando sus vestiduras, estaba dejando su seguridad, estaba dejando su importancia, estaba dejando todo. Se había quedado en ceros, pero él dice, Señor, Tú eres mi gloria. Tú eres todo lo que tengo. Tú eres absolutamente todo lo que tengo. Y eso es suficiente. No tengo en nada más que gloriarme, más que, más que solamente tú. Como dice ahí en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Muchas veces estamos confiados en lo que tenemos. Estamos muy sujetos, muy agarrados de nuestra posición, de nuestra comodidad, de lo que hemos acumulado a lo largo de los años. Estamos muy confiados porque probablemente tenemos un patrimonio o tenemos eh, una familia o tenemos, este, eh, como decimos en México, palancas en los lugares altos. Tenemos ahí gente que, que eh, conocemos que nos puede sacar de, de algún apuro. Pero si todo eso te fuera quitado, si todo eso fuera quitado, eh, si fuera arrancado abruptamente de ti, podrías decir como el salmista, Señor, tú eres mi gloria, tú eres todo lo que tengo y es todo lo que necesito, solamente en ti está mi confianza, tú eres mi gloria. Por eso el salmista dijo ahí en el Salmo 20, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Cuando era, eh, hace años, eh, mi primer función de enseñanza en la iglesia donde crecí fue enseñar a niños, y niños muy chiquitos. Y recuerdo que eh, por alguna razón, eh, estaba, no recuerdo qué estábamos enseñando, pero recuerdo que le pedí a los niños que hicieran caras y gestos de acuerdo al estado de ánimo. Y cuando le pedí a uno de los niños que pus, eh, hiciera una actitud de, de tristeza, lo primero que hizo fue agachar la cabeza, agachar la cabeza. Y me acordé de eso cuando estaba leyendo aquí. Seguramente esa era la actitud de David Va todo humillado Con la cabeza toda agacha Pero él se acuerda Y dice Señor Tú eres mi escudo Tú eres todo lo que necesito Tú eres el que levanta mi cabeza Mi, mi situación Mi estado de ánimo No depende de si tengo palacio Si tengo rey Si tengo ejército No depende de eso Depende de que te tengo a ti, de que estás conmigo. Tú eres el que levanta mi cabeza. Aquí el verbo levantar incluso en 2 de Reyes capítulo 25 se usa en el sentido de dar libertad, de dar seguridad. ¿Y cómo fue que el Señor eh, eh, intervino en medio de esa situación? Noten ahí eh, en el versículo Cuatro, como dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. La oración que David elevó estaba basada en el conocimiento que tenía de Dios. No es una de esas oraciones terapéuticas que el mundo ofrece, de esas oraciones de, de a dos por un dólar, ahí este, cualquier baratija diciendo eh, incluso ahí al angelito de la guarda o a cosas de ese estilo, no son de ese tipo de oracioncitas, son oraciones bien fundamentadas en el carácter del Señor. Por eso es que describió eh, el, la, la persona del Señor y luego en el verso 4, con mi voz clamé al Señor y me respondió desde su monte santo. El Señor había escuchado la oración de David en medio de su angustia. Tristemente, cuando estamos en tribulación, Hacemos todo lo contrario, dejamos de orar. Cuando ya sentimos que nos estamos ahogando pecaminosamente, neciamente, torpemente, dejamos de orar. Eso le pasó a Jeremías. Uno de los pasajes más conocidos del de, de profeta Jeremías es Jeremías 33, clama a mí, y yo te responderé. Eso le dijo el Señor a Jeremías. ¿Pero por qué se lo dijo? En el contexto, dice ahí Jeremías, eh, Jeremías describe que él estaba todavía en el patio del palacio del rey. Y en el contexto más amplio nos dice que ahí en el patio del palacio del rey lo habían metido a un pozo, lo habían dejado sin comer, lo habían maltratado, lo habían vituperado. Y Jeremías... Que de por sí desde el inicio se había, no se sentía muy seguro de su ministerio y había puesto muchos peros para iniciar en el ministerio y le había dicho al Señor Señor soy un niño y ¿cómo voy a ir yo al pueblo? ahora después de tanto vituperio parece que dijo basta ya no voy a orar ¿ya para qué? tanto que estuve predicando tanto que estuve orando tanto que estuve clamando ahí muere y el Señor le habla y le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Claro, David tenía esa tentación de mirar todos los, to, todas las aflicciones y los problemas, pero en la gracia del Señor le concedió la fortaleza para confiar en el Señor, recordar sus características, recordar todas esas eh, eh, ese carácter del Señor y clama versículo 4 con mi voz clamé al Señor y él me respondió ¿cómo le respondió? ¿cómo le respondió? la Biblia dice que cuando David se enteró que Aitofel que era un consejero muy sabio en Israel se había unido con su hijo Absalón. Entonces David oró y dijo, Señor, haz necio el consejo de Aitofel. Y entonces Absalón va con Aitofel, le pide un consejo, ¿qué debemos hacer? Aitofel da su consejo, pero Absalón dice, no sabes qué, no creo que sea el mejor. El Señor contestó de manera providencial, confundiendo allí a sus enemigos y el Señor le contestó porque está siempre accesible a las oraciones de los justos. Él me respondió, dice el salmista, desde su monte santo. Tentación, oración. Número tres, liberación liberación en la tribulación vea lo que dice versículos 5 y 6 versos 5 y 6 yo me acosté y me dormí desperté porque el Señor me sostiene no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí esta persecución es un momento en el que era el momento perfecto para que el sueño se le fuera era el momento perfecto, eh, parecía imposible dormir. ¿Quién puede dormir ante una persecución de ese, de ese estilo? ¿Quién puede dormir cuando sabes que todo Jerusalén está en tu contra, te vienen persiguiendo, estás ahí cruzando el río, estás en, entre el bosque, ¿quién podría dormir? De hecho el sueño se ha convertido en un asunto de salud pública en muchos países es uno de, las, de, las, de los síntomas de que alguien está preocupado. Claro, no digo que todos los que no pueden dormir es porque están desconfiando de Dios. Hay otros factores, también hay otras enfermedades que provocan la falta de sueño. Pero también es bien conocido de que hay trastornos en el sueño cuando alguien está angustiado, está preocupado. Las marcas de colchones Hacen, hacen mucho dinero diciendo que con ese sí vas a dormir. Con ese sí vas a dormir. Las almohadas, es que la postura que tienes en tu almohada, no, esa almohada no sirve, pero con esta almohada vas a dormir perfectamente bien. Te compras el colchón, te compras la almohada y luego te dicen, es que tienes que escuchar ruido blanco o ruido rosa ese no y te lo pones y no concilias el sueño Andas un lado del, del, del cuerpo te acuestas y no para el otro lado haces la almohada bolita la doblas a lo mejor era así ha sentado te pones arriba de tu colchón nuevo, no funciona. Te pones abajo del colchón a ver si eso funciona. Nada, nada. El asunto es que este, este esta cuestión de, de dormir se vuelve imposible cuando, cuando ya sientes que no hay liberación, ya se acabó. Y entonces vas con el vecino y le pides algún consejo y hay de todo tipo de consejos, de los tradicionales, de un té, un tecito, una lechita tibia antes de dormir, ¿no? hasta los, los consejos más antiguos, ponte a leer la Biblia. Oye, ¿qué, qué tipo de consejo es ese? ¿No? Cosas de ese estilo que para, la gente busca la manera ahí de, de conciliar el sueño. Pero luego vamos con David. Y dice, versículo 5, yo me acosté y me dormí. ¿Qué? ¿Cómo puedes dormir así, David? ¿Cómo puedes, David, do, dormir así? El libro de Isaías dice... El profeta, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si alguna situación tenía las características para quitar el sueño, era este: Sin casa, sin reino, sin pueblo, pocos amigos, su hijo persiguiéndolo. Y él se acuesta y duerme. ¿Quiénes son las personas que más plácidamente duermen? No, no es el hermano que estás pensando, ahorita no. Me refiero a los bebés. Son los que más plácidamente duermen. ¿Y por qué duermen tan confiadamente? Porque saben que están seguros. Porque saben que mientras estén en brazos de papá o mamá, están seguros. Esa es la confianza del Hijo de Dios. Cuando, por supuesto, reconocemos que tenemos oposición, reconocemos que hay dificultades, pero también reconocemos el carácter de Dios, la grandeza de Dios. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Yo clamo, tú respondes. Así que, Señor, confío en ti. Confío en ti. Por eso termina diciendo esta parte, diciendo, no temeré. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Son muchos, pero no temeré. Se han multiplicado, pero no temeré. Se levantaron contra mí, no temeré. Desean que Dios me abandone y castigue, yo no temeré. Están alrededor de mí, no temeré porque el Señor es el que me sostiene. Tentación en la tribulación, oración en la tribulación, liberación y finalmente, versículos 7 y 8, salvación en la tribulación. Vea lo que dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. El salmista ha estado mencionando la salvación y la victoria a lo largo del, del Salmo 3, aunque de manera un tanto sutil, por ejemplo en el verso 2 habla de salvación, en el verso 3 habla del que levanta la cabeza, el que levanta mi cabeza, Verso 4, Él me respondió. Verso 5, Él es el que me sostiene. Pero ahora en estos dos versos se evidencia plenamente. Levántate Señor, sálvame Dios mío. Esta, esta frase, esta expresión, la tomó prestada, la adaptó de la oración que hacía Moisés en Números 10.35 cuando Moisés oraba y decía, levántate Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. David se apropia de esa frase, Dios es su defensor. Dios es su ayuda y lo llama por nombre Jehová y lo llama dos veces por ese nombre Jehová porque él es el Dios del pacto, él es el Dios que ha prometido estar con su pueblo. Y Luego viene, hay una parte de eh, su oración que pudiera ser un tanto eh, ofensiva para algunos porque dice en el versículo 7 al final, tú hieres a mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Es decir, los golpeas de manera que echan los dientes. Y dices, oye, como que esa oración no parece muy cristiana que digamos. David oraba así, porque acuérdense, él está, él está diciendo, Señor, Tú eres todo lo que yo anhelo. Tú eres todo lo que, lo que yo quiero en esta vida. Lo que buscaba era la gloria del Señor. Y ahora sí, porque está orando por el honor de Dios. Por la gloria de Dios. La naturaleza de Dios es castigar a los malvados. Castigar a los impíos. El amor es parte de su naturaleza, pero también el castigo sobre el pecado. Lo que está pidiendo David es castiga a los malvados, castiga a los pecadores, castiga a los que se oponen a tu plan. Y el Señor lo hizo. Un poco después el Señor hizo que muchos soldados que habían seguido a Absalón murieran y el mismo Absalón también murió. Y en el versículo 8 David ora que el pueblo de Dios pueda ver y disfrutar Dios de la derrota de los que se oponen al Señor. Dice, la salvación es del Señor. Dios es el que la origina. Dios es el que provee salvación para su pueblo. Dios es el que aplica la salvación a los creyentes. ¿Y cómo viene esa salvación? ¿Cómo fue dada esa salvación? La Biblia habla de un descendiente de David que un día también salió de Jerusalén. Y también se estaban escuchando mofas y maldiciones contra él. También se escucharon burlas contra él. Y también le decían, confío en Dios, que Dios le ayude, que le libre porque si, si, si Dios le quiere, porque él ha dicho yo soy hijo de Dios. Al igual que David, ese descendiente de David fue traicionado por uno que era cercano. Y en medio de su angustia oró. Pero no oró por sí mismo. Oró para salvación de todos los que creyeran en él. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y más tarde consumado es. La salvación que el Señor ha provisto para el pueblo, para su pueblo, es a través de Cristo Jesús. Que no se quedó en la Cruz, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a la gloria y un día regresará por todos los que hemos creído en Él y ese es el día glorioso que esperamos la salvación es de Dios es el plan de Dios y es para su pueblo es para los que han creído en Él hermanos las tribulaciones vendrán, de eso no hay duda. Muchas veces, como en el caso de David, producto de nuestros propios pecados, producto de nuestras propias decisiones torpes, vendrán las aflicciones. Pero confiamos en que al final la salvación es de Dios. Por eso es que el... el, el Apóstol Pablo escribió, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esa es la promesa de que las tribulaciones no nos destruyen sino que ayudan a nuestra santificación y hacen que nuestra mirada, nuestra mente se ponga en la salvación que Dios ha provisto. Déjeme terminar con dos puntos de aplicación que quiero sugerir la iglesia cristiana últimamente tenemos la sensación de que cómo se han multiplicado nuestros adversarios de que muchos son los que se levantan contra nosotros por todos lados escuchamos de ideologías de prácticas de pecados que abiertamente se oponen a la santidad de dios la homosexualidad está, eh, pasó de ser menospreciada a ser protegida y a ser eh, exhibida con orgullo. ¡Qué blasfemia la santidad de Dios! Por todos lados parece que todos se sienten orgullosos de defender esas causas. ¡Qué blasfemia la santidad de Dios! Parece que los gobiernos solamente se quieren enfocar en, en aplacar a las multitudes, pero no castigan a los culpables, abrazan a los culpables, los, eh, eh, no, se niegan a impartir justicia. Esto es oposición a lo que el Señor ha mandado. Y al ver todo ese tipo de movimientos a nuestro alrededor, tendemos a desesperarnos, a decir, esto... Esto no, no se ve nada bien y hasta deprimirnos probablemente. ¿Sabes? Nuestra actitud no debe ser esa. Nuestra actitud debe ser levantar nuestros ojos al Señor y clamar, orar. Al final, el Señor traerá salvación. Esperamos ese día en que el Señor traiga liberación total y definitiva y juicio sobre los pecadores que se opusieron a él. Y número dos, en lo personal, de manera particular, también tenemos temporadas en que los problemas parecen multiplicarse y pecaminosamente decidimos ya no orar. Qué error. Nos desanimamos y decimos, ya, ¿para qué? ¿Ya qué tanta oración? Un terrible error. Debemos recordar que Dios tiene el control de cada situación, que el Señor tiene la soberanía del mundo entero y debemos seguir orando y trabajando, reconociendo que en últimas cuentas la salvación es del Señor. Oremos al Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de los oyentes esta mañana. Y sabe, Señor, si alguno se ha sentido ya prácticamente desesperado por las situaciones, o se ha sentido abrumado y triste, que tu Espíritu Santo, Señor, le lleve a clamar a ti, a meditar en tu grandeza, en tu misericordia, en tu favor, en tu poder, Levanta su cabeza, Señor, y muéstrale tu amor, tu gracia. Pero también, Señor, como iglesia queremos pedirte que nos enseñes a seguir orando y confiando en ti, Señor. A recordar que en este mundo tendremos aflicciones, que las aflicciones son una garantía para todo aquel que ha confiado en ti. Incluso para la iglesia es una garantía que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero enséñanos, Señor, a no decaer, sino a mantener nuestra confianza firme en Ti, clamando en todo tiempo y reconociendo que al final Tú traerás salvación como has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.